0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando com o rolou o melão. Mais uma edição do nosso podcast de futebol brasileiro nos canais ESPN, edição número 79. 79 melões já foram rolados e este é o último melão antes da bola rolar, do melão rolar lá no Catar na Copa do Mundo. Então acabaram os campeonatos nacionais. Pararam os internacionais, que nem são a nossa pauta. Começará a Copa do Mundo daqui a três dias, né? gravamos esta conversa na quinta-feira. No domingo começa a Copa do Mundo com o um jogo entre Catar e Equador. E é por isso que este melão está aqui para falarmos sobre as expectativas dos melonistas para a Copa do Mundo no que diz respeito à seleção brasileira e, claro, o campeonato como um todo. Porque, afinal, de quatro em quatro anos viramos todos criancinhas e ficamos bobinhos, bobinhos diante de uma Copa do Mundo. Certo, Eugenio Léo?
1: Certíssimo, Supak. Um abraço para você, para o Marra. Embora a gente já tenha alguma idade, a gente já comece a questionar várias situações né, que envolvem a Copa do Mundo, e não só essa atual, e muitas das anteriores na história do futebol. A gente começa a olhar assim, hum, que coisa estranha, né? Copa na Itália, nos anos 30... Que coisa estranha, Copa na Argentina nos anos 70, e por aí vai, né? Copa na Rússia em 2018. Bem, mas quando o, o jogo começa, né? Quando aquela, a, o foco vai para dentro das quatro linhas, aí a gente que é apaixonado por futebol fica bobinho mesmo que nem criança.
0: Mário Marra, você está pronto para mais uma Copa do Mundo, Mário Marra?
2: Eu estou cheio de boa tarde, prazer, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Para quem é o melonista que está aí com a gente, Zupac, prazer, e Eugênio também. É, eu, você sabe que ultimamente eu tenho me questionado muito, né? E isso ó, às vezes me faz ficar mais louco do que eu já sou. E esses dias, ah, bom, vou contar um caso para vocês. Agora, recentemente, mês de final de outubro, eu comecei a sentir que minha preparação para os jogos de Premier League não estava legal. E aí eu mudei toda a minha sistemática de trabalhar, achei outras formas de preparação e estou batendo cabeça para tentar encontrar uma preparação muito boa, é, não que eu fique, nesse, não que eu não esteja fazendo de um com empenho, é que acho que a minha organização não está legal, acho que essa é a questão, é a organização não está legal. Zupac, a minha organização para a Copa do Mundo não está legal, porque tem tanto material legal, né, cara, sendo colocado aí pelos nossos colegas, pela imprensa internacional por colegas que trabalham com a gente, que já trabalharam, pela própria casa, né, que tem tanta coisa. Te vi ontem, te vi anteontem também, é, falando da Sérvia, falando da Suíça, é, eu e o Eugênio, a gente constantemente está trocando ideia também, porque estamos no Sport Center todo dia, e isso me faz chegar à conclusão que não estou preparado, mas estou curtindo muito, estou... Tô... Virei uma salada, salada de informações da Copa. Preciso organizar isso.
0: É, tem, tem, e acho que essa, essa é uma marca, talvez desta Copa, mais do que na última, e talvez menos do que na próxima, que a gente vive uma era que o volume de informação é tão grande, em alguns assuntos, informações que não servem, que não são nem verídicas, mas... Tá falando de futebol, de esporte, de Copa do Mundo O volume de informação é tão grande Que fica até difícil a gente conseguir dar conta E muitas vezes a gente se culpa Por não conseguir dar conta de tudo Mas realmente não dá, porque é muita informação Que bom, né? Muita informação boa sendo produzida De diferentes formas Com diferentes potenciais de alcance E o fã de esporte, a gente, todo mundo né, Se beneficia disso Omar, qual foi a sua Copa preferida? A Copa que mais toca esse Peludo coraçãozinho
2: a Copa de 82. É, Copa de 82 foi a Copa. Eu tinha 12 anos, né? Morava em Belo Horizonte. Foi a Copa de pintar a rua, de decorar, colocar é, bandeirinha. Nem era só bandeirinha, tinha muito mais a rua, ficava a Rua Guaranésia, para você que é de Belo Horizonte, no bairro da Floresta, muito perto do Colégio Batista. Era ali que eu morava, e é ali que a turma se encontrava para jogar bola. Vinha a turma da Rua Guanhães. Turma, ficávamos ali jogando bola, fazendo competições e a Copa foi muito forte, e durante a Copa eu, eu ia assistir, isso é um episódio de Desisãs não eu ia assistir <risos> é, na casa do meu tio Tibitiu é, já falecido e eu ficava ali, né, a família, minha mãe, meu tio minha tia, meus primos a gente ficava ali vendo os jogos e eu muito, muito apaixonado por aquela seleção maravilhosa, né Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Paulo, Roberto Falcão, Antônio, Carlos, o Palhaço, Cerezo, Zico, Sócrates, Serginho e Éder. Meu Deus, é um banco de reservas também incrível. Contelê. E na preparação, a preparação foi boa parte dela em Belo Horizonte. Né, uma, várias, vários treinamentos na Toca da Raposa, alguns na Vila Olímpica. Né, e eu fui na Vila Olímpica, assisti um jogo treino. A Seleção Brasileira ganhou o jogo treinado de 4 a 0, dois gols do Oscar de cabeça. E logo depois o Oscar faz gol de cabeça na Copa do Mundo. E eu não tinha faro nenhum de jornalista, mas pensei, ah, eles treinaram isso. Eu tinha 12 anos. A Copa foi, foi a Copa da minha vida. Depois eu tive várias decepções, tive várias alegrias tal, mas aquela foi a Copa da minha vida.
0: E a sua, Eugênio? Foi 82 também ou alguma outra, por algum outro motivo, mexe mais com a sua memória afetiva?
1: A minha memória afetiva, em termos de olhar para trás e pensar numa Copa do Mundo, que eu tenha vivido intensamente, foram várias Copas, né? A minha primeira Copa, assim, que eu, que eu tive sentimento foi a de 82 mesmo, né? A primeira que eu lembro é de 78, mas só do Brasil e Argentina, 0 a 0 em Rosário. Em 82 foi o jogo que me fez chorar, né? O único jogo de futebol na história que me fez chorar único. mesmo. Único? Mas chorar, assim, copiosamente. Foi nem Brasil, de alegria, nem de Itália. tristeza, nenhum outro. Não, não, alguns de raiva, <risos> <risos> mas esse foi de Brasil e Espanha, mas a, a Copa que eu mais vivia assim, enquanto torcedor apaixonado, foi a de 90, engraçado que não foi uma grande Copa, mas eu tava ali com os meus 16 anos, eh, de férias em casa, ah, eu via tudo, né, eu passava o dia inteiro consumindo, e na época não tinha internet, né? <risos> A gente via pela televisão Passava o dia inteiro vendo todos os jogos Fazendo anotações, vendo os programas esportivos Eu vivi muito aquela Copa E aí todas as outras 94 eu até comentava com o Marra mais cedo né 94 tem, um, tem umas histórias Paralelas à Copa Que eu vivi muito interessantes E foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhar Então me marcou muito E todas, a partir daí todas as outras Profissionalmente, cada uma com, com a, As suas características né Estive Presente nas últimas Copas todas, desde 2006. Então, muitas histórias interessantes. Mas, assim, a que mais me marcou, enquanto empolgação de torcedor, foi a de 90, com certeza.
0: É, e eu acho que esse é um bom paralelo. Porque, às vezes, a gente as pessoas esperam que as Copas que mais marcam a vida da gente, sejam as grandes Copas, mas eu acho que tem mais a ver com o nosso momento do que propriamente com o que é a Copa, a minha grande Copa ela está estampada no peito do Mário Marra o Futebol não está vendo, é. nós estamos o Marra está com uma camisa
2: Tirar a foto para divulgar. Então... É, camisa da Copa Entendi. de
0: 94, né? Na final da Copa de 94, entre Brasil e Itália, tá lá na camisa do Marra, em 1994. Embaixo, Rose Bowl, Passadinho, na Califórnia. Brasil 3, Itália 2, que é o placar dos pênaltis, né? No ah. dia 17 de julho de 94. Eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro vagamente da Copa de 90, de poucos momentos, mas a Copa de 94 é a primeira que, aos 10 anos, eu consumi de cabo a rabo. E eu assistia... Minha família queria ver na Globo. E eu queria ver no SBT, porque o SBT tinha um mascote que era o amarelinho, né? Que era uma bolinha. Tipo a bolinha quando tem gol na, na Globo, assim. Era uma bolinha que e ele tocava corneta, ficava vermelho de raiva quando o Brasil tomava gol, pulava era mó barato, era mó o barato, ele eu... voltou recentemente, Da Copa América eu acho né, era é. o Luiz, Al... Luiz Alfredo era o narrador da, da, do SBT naquela Copa e eu, enfim, eu sou apaixonado pela Copa de 94, eu amo de paixão a Copa de 94, foi a que mais me marcou, e a mais recentemente a de 2018, me marcou muito porque foi a primeira que eu saí do Brasil para cobrir e foi uma Copa muito intensa, em termos profissionais para mim, e também é outra que eu guardo com muito carinho, e acho que esse é um exercício que a gente sempre vai fazer, né, gerações depois de gerações, falar sobre Copas do mundo, mas vem aí uma nova Copa do Mundo, vem aí a Copa do Mundo do Catar, o Brasil estreia na quinta-feira da semana que vem, daqui a uma semana o Brasil estreia, hoje é quinta, é, a Copa começa no domingo. Eugênio, você espera uma Copa tecnicamente muito boa, você espera uma Copa mais física do que técnica, o que, é que você tá esperando dos jogos desse Mundial no Catar?
1: Olha, é... eu espero uma Copa taticamente surpreendente, é, eu quero ver o que, que os técnicos... É curioso, eu falava isso outro dia com o Marcos, se não me engano, no ar, né? A gente, ao longo da, da história, a gente ficava assim, imaginando que... E, e foi assim durante um tempo, né? As Copas do Mundo ditavam um pouco a moda tática do futebol. Então, desde lá dos anos 70, com a, com a seleção da Holanda... Né? E nas últimas Copas a gente olhava assim, a Copa de 2010, se não me engano, ou de 2006, foi que se, em que se notabilizou o 4-2-3-1, que 2006. não era tão usado, né? 2006 a França, a
0: França usava muito Isso. esse esquema.
1: Porque a gente aqui no Brasil ou era 4-4-2, ou era um 4-3-3, mas e o Brasil... É, o 352 sempre com muitos narizes torcidos, né? <risos> em relação ao, ao lance dos três zagueiros. Então a gente vai olhando assim, ah, quais são as tendências ditadas pelas seleções nas Copas. E na verdade, é, as tendências hoje são ditadas pelos grandes clubes do mundo, né? Não mais pelas seleções. Mas há espaço para, para observar maneiras diferentes de entender o futebol, de jogar o futebol. Na última Copa do Mundo, Talvez a, a, entre aspas, inovação que mais tenha chamado a atenção foram as já trancas, né? A gente viu equipes jogando com linhas de seis atrás, ou em alguns momentos de sete, oito, especialmente o Irã, né, que está de volta a essa Copa, se trancando com tudo lá atrás, mas assim, ofensivamente nem tanto. A campeã França não foi um time revolucionário, taticamente, foi um time muito de transição, né? Apostando muito na força e na velocidade do Mbappé. E é, eu quero ver se esse ano os técnicos surpreendem Alguns técnicos menos famosos mundialmente Se eles podem trazer outros mais né? A gente tem alguns técnicos aí como o Luiz Henrique na Espanha Que tem trajetória importante no Barcelona O Hansi Flick na Alemanha né? Com trajetória importante também Embora curta no Bayern de Munique, mas vencedora é... E, e, e alguns outros poucos, né, o Roberto Martinez na Bélgica, hoje já é mais, já tem mais tempo de, de seleção, talvez, do que exatamente de clube, mas sempre foi um técnico que chamou muita atenção, né, por ideias diferentes, mas eu quero ver se e hoje... o
0: Tite, você põe o Tite aonde nessa conversa? Ele tá entre os mais experientes do Papo,
1: né? Tá sim, tá entre os mais experientes, e até segundo uma lista que eu vi recentemente, é entre os mais bem pagos, né? Da, da Copa do Mundo, porque essa é a grande questão, os técnicos de seleção não, não recebem assim, um valor tão alto comparados a, aos técnicos de clubes. É, é curioso, porque a gente não tem uma, uma, uma experiência do Tite em clube em nível europeu, essa é uma questão. A gente sabe o quanto ele foi bem, especialmente no Corinthians, no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Tite é, aprendeu muito nesse ciclo de, de seleção brasileira. E eu estou esperando dele, estou torcendo, esperando e torcendo, que ele nos surpreenda com novidades para essa Copa. Porque ele deixou a desejar no último Mundial. O Brasil foi um time de uma nota só. Em 2018, ofensivamente falando, e como basicamente a seleção brasileira joga em ataque contra a defesa em quase todos os jogos, é, ele não teve na hora que precisou ele não teve repertório ofensivo e o Brasil acabou eliminado pela pela Bélgica num jogo em que o segundo tempo foi todo do Brasil, né? E ele poderia, caso tivesse maior repertório, buscar o um empate naquele jogo ali porque o tempo Brasil, de fato, mandou no jogo, conseguiu se equilibrar defensivamente, mas não encontrou alternativas ofensivas que pudessem, de fato, superar. Embora o Até tenha feito uma grande partida, mas faltou, faltou repertório. E eu acho que é por isso que ele aposta em nove atacantes para essa Copa do Mundo, em poucos jogadores mais defensivos no meio campo. Ele está trabalhando muito em novas ideias de ataque. Eu quero ver essas ideias colocadas em prática na Copa do Mundo. Ele já esboçou muito, e eu quero ver agora se ele tem né, de onde tirar tá, da cabeça dele situações diferentes que ele tem sugerido em jogos anteriores à Copa. Pode ser a grande Copa do Tite, eu espero que seja. O
0: Eugênio toca num ponto muito legal, né, Marra? E, e é o ponto que vocês conversaram. O, o, o que a Copa do Mundo representava antes para o futebol e o que ela representa hoje? Então, um, antes... É, não sei exatamente qual é o, o limite, qual é o ponto de virada, mas antes, a Copa do Mundo era o grande encontro do futebol mundial, era o grande simpósio, onde você via as tendências, onde as escolas se testavam e se conheciam, e onde você media o tamanho dos jogadores, né? porque mais, mais para trás, mais antigamente, quando não se assistia futebol internacional, porque não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha estrangeiro sendo transferido o tempo inteiro, a, a maneira de você ter, comparar o Pelé com o Beckenbauer era na Copa do Mundo, porque era, era o único momento onde, esse, onde esses grandes craques se encontravam e aí se media quem era quem hoje em dia as fronteiras estão totalmente derrubadas, não há mais muros né, no, no, no globo, no planeta do futebol. É, isso faz com que também essa, essa régua de o tamanho dos jogadores não seja tão exata. Né? O Messi nunca foi campeão do mundo e ninguém questiona o tamanho do Messi. O Cristiano nunca foi campeão do mundo e ninguém questiona o, o tamanho do, do Cristiano. É, Para você, a Copa do Mundo, a variação sobre o que acontece na Copa do Mundo, também ela é relativizada. Uh, pelo pelo impacto global do futebol como um todo
2: é, eu acho que os, as coisas mudaram mesmo é, e eu, a gente hoje ele falou aqui da questão tática mas vamos lembrar a Hungria a Hungria ensinou que era importante fazer um aquecimento a gente parece uma coisa boba né? Sim. mas vai falar isso lá no passado né a Hungria fazia um aquecimento as outras seleções elas se encontravam ali ah vamos jogar a seleção brasileira ajudou muito a revolucionar a questão de preparação física com Parreira, inclusive lá em 70, 70. né? É. A seleção do Holanda ela ensinou demais. Aí a gente já vai para a parte tática, né? É, que algumas coisas poderiam surpreender no, dentro de campo, além das questões físicas e além de uma preparação prévia ali para a partida. A seleção da Holanda surpreendeu o mundo quando girava e ninguém sabia quem era o 10, o lateral direito e por aí vai. É, mas sim, Zupac, de um tempo para cá, eu, eu acho até que é, com o fortalecimento dos torneios europeus, especialmente, pelo calendário unificado no mundo inteiro, quase, no Brasil não, é, a Copa em, passou a encontrar menos espaço no calendário para preparação e passou a encontrar também jogadores mais cansados que chegavam para a disputa em junho, julho depois de terem disputado 70 jogos 60 jogos, de serem levados à exaustão em clubes, né? sem falar os jogos pela seleção serem levados à exaustão nos, nos times que defendem nas seleções que defendem nos clubes que defendem então ela deixou de ter, ser a grande feira, o grande simpósio, para ser a grande competição. E eu acho que isso dá um baque no, no, na aura da competição, né? no astral, que ela, em tudo que ela envolve, é, no fascínio que ela envolve. Porque ela passou a ser uma competição. E não só, como você disse, um grande simpósio, uma grande oportunidade de análise. A grande oportunidade de análise, hoje, quer queira, quer não, se dá com os treinadores que trabalham diariamente com seus jogadores, né? E não só por questão financeira, né, Eugênio? Como você falou anteriormente, mas é, os técnicos gostam muito da correção. Não é só o City do Guardiola, o Arteta do Arsenal, o Klopp e por aí vai. Esses caras adoram a correção, o dia a dia. Claro que eles gostam de ganhar bem. E é claro que eles são mais a valorização é maior em um clube que paga 12 meses de salário e paga muito, né? Não são nem meses, né? são semanas. Né? recebem Na Inglaterra recebem por semana. É, mas acho também que esses caras trabalham os, as valências das coisas que eles aprenderam no dia a dia. E o dia a dia não existe com a seleção. Raramente existe com a seleção. Então, muitas vezes, os técnicos, os grandes técnicos, as grandes cabeças, os grandes pensadores, aqueles que formam, é, que dão as grandes palestras nos simpósios, eles não estão na Copa, eles estão palestrando diariamente nos clubes.
0: É, e, e acho que um, um efeito dessa, dessa ausência de muros, né, como um todo no, no futebol, e o reflexo na Copa do Mundo é que antes, antigamente, numa outra era do futebol, você via a Copa do Mundo para ver o grande craque do Brasil, o grande craque da Argentina, o grande craque da Itália, o grande craque da Alemanha, hoje... O jogo de Senegal interessa se o Mané tiver em campo. O jogo da Polônia interessa se o Lewandowski tiver em campo. Quando o Egito estava na Copa, o jogo do Salah também interessava. É, e, e isso muito é muito interessante. a Noruega
2: interessaria demais agora. Exato, Nossa. né? Exato. Os, os
0: grandes craques da Copa não estão necessariamente nas grandes seleções da Copa. Podem estar. Podem estar. Como estão, por exemplo, o Neymar. Como está, como está o Neymar. Como está o Mbappé. Como está o Lionel Messi. Como está o Kevin De Bruyne. Omar, quantos, quantos países você coloca na primeira prateleira dessa Copa do Mundo?
2: É, essa primeira prateleira da Copa do Mundo, um, eu, um homem em transição eterna e de um tempo para cá mais ainda, ela era um posto garantido da França. Ela era. Há muito pouco tempo eu respondia meio que de bate pronto. França, Brasil e Argentina. Agora, eu ainda respondo França, Brasil, Argentina, tudo, mas eu já não respondo mais França lá em cima. Talvez eu faça use o subterfúgio de usar, falar em ordem alfabética. Argentina, Brasil e França, para ficar em cima do muro, porque, afinal de contas, a gente não viu a Copa, né? é só palpite, é, para não, não cravar absolutamente nada. Mas eu acho, Zupak, eu, eu acho até gra graça, às vezes, né quando a gente está... Cravando a gente não estou falando da gente, tá? Nós três aqui, tal. Então. A gente está cravando coisas, sim. Essa é, é, seleção foi mal ali, hein? Seleção não está bem, tal. E eu estou aqui fazendo um levantamento dos últimos dez jogos das seleções. É, aí eu pare e penso: assim, mas sério que se você está acreditando nisso? Não, eu só estou usando como referência, porque na Copa do Mundo eu acho que as coisas mudam muito. Porque os jogadores amam aquilo ali, eles querem aquilo ali e eles vão morrer por aquilo ali. Então, por mais que a França desceu um degrauzinho, hein? Mas lá dentro eu acho que os caras vão estar tá loucos para ganhar. Não é o Domenech mais, né? Então, os caras vão estar tá loucos para ganhar, eles não vão ficar arrumando mil confusões e tal, eu acho. É, que tá... Bom, o Fernando Santos que se, que se vire lá com os problemas dele. Então, para mim, é, acho que Argentina, Brasil, França. Olho com atenção também para uma ótima seleção da Dinamarca. Não acho que vai ser campeã, mas acho uma ótima seleção da Dinamarca e acho que tem um problema muito sério no comando do ataque. Se não fosse isso, daria para falar quase que no, no, AB, no ABDF é, lá de cima. Acho a seleção da Espanha Ela tem uma proposta diferente, tem uma juventude, uma meninada, isso aí pode dar um caldo. Inglaterra e Portugal. Eu vou fechar. E eu estou assim tirando do meu segundo degrau também a Alemanha, mas eu fico de olho também. Acho que falei quase todo mundo
0: da Copa, né? É, mas é, mas é interessante, Eugênio, porque a gente passou os últimos quatro anos ou mais do que isso é, apontando a dificuldade de calendário que a UEFA impôs às seleções sul-americanas, né, com a Nations League, com a com a maneira que são disputadas as eliminatórias na Europa, com esse bloqueio. Né? Então, as seleções sul-americanas praticamente não enfrentam seleções europeias durante Sim. o ciclo. E a gente discutiu isso durante muito tempo. E vai continuar discutindo os impactos que isso pode ter na preparação das seleções sul-americanas na hora da Copa. Qual é o preço que pode se pagar a hora que chegar na Copa do Mundo e Brasil e Argentina e Uruguai não terem enfrentado as grandes seleções europeias. Aí a gente olha para esse retrato do Marra que não é só um recorte dele, não Que tem Brasil e Argentina na primeira prateleira Mesmo com esse bloqueio, mesmo com a dificuldade O mundo olha hoje Brasil e Argentina Talvez como as duas mais cotadas para a Copa do Mundo eu acho isso muito curioso
1: é, é muito curioso mesmo, né? Porque é, eu acho que é, as últimas Copas do Mundo Tendo sido todas elas vencidas desde 2002 por países europeus é, fizeram com que a gente se sentisse inferiorizado Mas Brasil e Argentina sempre foram seleções de primeiro nível no futebol mundial O Uruguai um pouco atrás disso, né? mas também já foi protagonista em nível mundial é, De fato, é, é, é óbvio que o futebol sul-americano tem a sua força, tem o seu poder e que passou por dificuldades nas últimas Copas. Mas a gente vê, e a gente chegar agora a esse Mundial, por exemplo, com o Messi tendo ao seu redor o melhor time possível desde que ele começou a jogar Copas em 2006, quando ele era ainda um coadjuvante. Ele não era o destaque, né? ele era um menino começando, mas esteve na Copa de 2006. A partir de 2010, ele já entra... É, com a responsabilidade de ganhar uma Copa do Mundo Para a Argentina Mas em, em, nessas Copas 10, 14, quando a Argentina foi vice-campeã né, Chegou muito perto do título e, e 18 A Argentina não tinha uma equipe Tão bem estruturada Em torno do Messi Em que o Messi Fosse tão pro, é, Um protagonista, óbvio sempre foi Mas tão bem assessorado Tão bem coadjuvado Com um ambiente tão tranquilo em volta dele sabe, parece que a meninada hoje da Argentina é a seguinte, somos todos fãs do Messi e queremos deixá-lo o mais à vontade possível fazer com que ele brilhe para que ganhe a tal Copa do Mundo que falta na sua vida é, o que não, é, não, não acontecia antes né? lá atrás existia aquela situação Tevez e Messi em outros momentos o Sampaoli não, não bateu bem né? se reclamou muito do Higuaín que o Higuaín atrapalhou a seleção da Argentina em algumas decisões agora parece que está assim, tudo, tudo muito harmônico só que e o Brasil também, o Brasil chega com uma, uma, assim, uma Copa do Mundo uma previsão muito positiva porque tem vários jovens numa situação até semelhante, né com o Neymar um pouco mais experiente, se imaginando que não vai fazer tanta besteira, pelo menos é a torcida de muitos, que não vai cair na pilha, nas provocações. Né? A gente sabe como é a cabeça do Neymar, difícil. A gente imagina que vai ser dessa forma. Mas que ele hoje está muito mais cercado por talentos, está. E, e o Brasil tem mais opções para o ataque. Então eu acho que é, essa qualidade técnica que o nosso futebol sul-americano sempre teve, é, ela está gr muito gritante hoje. E por outro lado, é, a gente vê as seleções europeias que vêm, todas elas, de uma Nations League, de uma fase inicial de Nations League, que deixou uma série de interrogações. Justamente essa Nations League, que a gente olha e fala assim, caramba, esses jogos aí estão impedindo o, o, o encontro, né, entre, entre brasileiros, argentinos e, e europeus. Estão é, fazendo com que o mercado deles fique fechado Agora Eu acho que em algum ponto é ruim para eles Também que não tenham Esse contato com a seleção Brasileira, porque eles jogam Entre si e Com todo o vigor físico, com toda A qualidade tática o futebol sul-americano sempre é aquele futebol que traz a individualidade, que traz o jogador que faz diferença e por isso eles estão quase todos lá. Então talvez também não tenha sido bom para as seleções europeias esse confronto, né? esse, esse encontro, essa troca de, de informações e percepções. Por outro lado, algo que eu sempre digo, é que nós estamos jogando lá, né? Toda semana, então não há essa diferença tão grande Eles conhecem a gente e a gente também, os nossos jogadores, também estão acostumados a jogar nesse nível tático E de exigência física e, e, e tática que a gente vê na Europa Então acho que é tudo muito parecido nesse aspecto, todo mundo está acostumado com todo mundo Só que agora eles estão organizados em times nacionais, né? E não em clubes essa é a grande diferença, mas hoje o futebol é cada vez mais parecido no mundo inteiro, devido à facilidade da, da comunicação, então você consegue entrar na sua casa e ver como a gente tem visto aqui, né? Eu estou estudando para a Copa, vocês também com certeza, e eu estou vendo aqui a seleção da Costa Rica, a seleção de Gana, a seleção do Marrocos, que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, mas a gente tem a facilidade de, de acessar essas informações e analisar todos os times e cada vez mais as questões que envolvem a organização técnica e tática de um time são universais, e eu acho que isso pode fazer até que com que tenhamos algumas surpresas nessa Copa do Mundo, de repente algum time aí menos cotado chegando mais longe e tentando brigar por alguma situação... É, eu não acho assim que eu não ficarei muito assustado se especialmente na fase de grupos algumas seleções mais tradicionais ficarem no meio do caminho, porque vejo que está todo mundo aí tentando se aproximar do nível de, de preparação para a Copa do Mundo
0: é, essa, Esse aspecto que o Eugênio falou, né, sobre, olha as seleções não se enfrentam, mas os nossos jogadores estão lá o tempo inteiro, foi um ponto que o Danilo, lateral da seleção, falou na sua entrevista coletiva, aliás uma entrevista muito boa, as últimas manifestações há já alguns anos do Danilo com uma lucidez, uma clareza uma profundidade, assim, Para quem não, não, não pôde acompanhar, sugiro procurar ali no, no Youtube, no espn.com.br, deve ter, a entrevista do Danilo, lateral da Juventus, lateral do Brasil, com muito conteúdo, assim uma leitura, ele, tá, ele chega a falar sobre yoga na entrevista ele conta que ele tem escrito contos e ele escreveu um conto sobre um camponês que correu atrás do arco-íris, olha só as viagens, Sim, uma, uma cabeça diferente, muito legal ouvir o Danilo, e ele Deve fala isso. Um bom
1: papo com o Scarpa, né?
0: Nossa, eu pensei na mesa, quando eu ouvi a entrevista, eu pensei exatamente essa conversa, e ele fala, fala, olha, de fato nós não, não jogamos, mas nós estamos lá o tempo inteiro, então nós estamos acostumados a jogar contra ele, não nós juntos contra eles juntos, mas nós estamos, e talvez se Brasil e Argentina fizerem a Copa que a gente espera, a partir do mês de janeiro, é, os programas europeus e os podcasts europeus vão comentar a ausência, a falta que faz para as seleções europeias o enfrentamento com as seleções sul-americanas. A coisa vai inverter de figura. Ô, Mário Marra, o Brasil chega melhor preparado do que chegou em 2018, né? A diferença, claro, o Tite teve meio ciclo para 18, agora ele teve o ciclo completo. Mas a seleção chega, na sua visão, melhor, mais forte do que chegou há quatro anos na Rússia? Chega, eu
2: acho também por ter completado um ciclo, né? eu acho que dá mais experiência para o Tite, para a comissão técnica, para a forma de avaliar. Eu acho que a seleção é melhor. Esses dias você começa a rever coisas de Copa também. né? É... A seleção brasileira, que por exemplo, de 14, que entrou em campo contra a seleção da Alemanha, ela não era boa, não. Era possível jogar... Tinha time melhor. Né? Assim, não convocado, inclusive. É, a seleção de 2018, eu classificava como boa a, a seleção Com bons jogadores, mas acho a daqui, a, a, daqui, a atual, melhor ainda Eu tenho levantado Zupac, no programa, no Sport Center pela Manhã, lá do, com o Eugênio Uma questão que tem me inquietado A seleção brasileira joga, ela nasceu para isso, para jogar no campo de ataque Ela foi pensada nisso, desde sempre brasileiro sempre não, porque no início a Seleção Brasileira também demorou um pouquinho a se firmar. Mas depois que ganhou, vai, a primeira Copa do Mundo, o que a gente acostumou a ver era que a Seleção Brasileira ia é, empurrando o adversário contra o seu próprio gol. O que me inquieta um pouco o sem a bola. Eu sei que a pressão vai ser feita ali, muito perto da área adversária. Eu sei que a pressão vai ser feita, talvez, em alguns momentos, 40% do tempo, na linha de meio-campo. Mas, numa jogada de contra-ataque, eu acho muito pouco jogador de defesa convocado. Muito muito atacante e muito pouco jogador de defesa. O Casimiro já ficou fora do jogo na última Copa, no jogo da eliminação. É, acho muito normal que ele tome cartões. Acho muito... Zagueiro, tem pouco zagueiro e tem zagueiro que, é, que tem trinta e tantos, que é o caso do Thiago. Acho que... É... Que
0: também já ficou fora Ficou fora do 7x1 um 14 por acúmulo de cartões também
2: É Então eu já tô... Acho perfeitamente normal que em algum momento O Fabinho vai jogar na zaga Porque já tem jogado na zaga Quase que todo ano ele tem que fazer uma excursão na zaga lá Porque eu... hum. Bom... É... Ou eu... na lateral direita lateral direita eu não acredito, gente Porque... É <risos> um militão ainda tempo. na frente. É, ele tem muito tempo que não joga ali, né? Desde que foi pro Liverpool até existia essa possibilidade, não sei se eu contei aqui, né? É da, de ele jogar eventualmente como um lateral direito, na falta de um Arnold, na falta de um Milner, né? E a, a alegação é, não tem coxa grossa. Por quê? <risos> pra fazer as inversões longas. E realmente não tem, né? Ele se tornou um jogador Sim. volante. E, e faz isso bem. É, então me preocupa, Zupac eu, eu, Você percebe ali, tem. Poucos laterais, tá bom o um número de lateral. Mas tem pouco zagueiro. E somando a isso, tem pouco volante. Volante, né? É claro que o Bruno Guimarães pode fazer, até o Paquetá pode fazer. Mas volante, para roubar a bola no desespero, precisa estar tá ali como. Uma coisa que eu mais sei fazer na vida. Casimiro e Fabinho. Eles sabem fazer. Coisa que eles mais sabem fazer na vida. Fechar espaço, bloquear, desarmar sem fazer falta, tudo, interceptar, ainda que seja momentaneamente me inquieta um pouco a falta de defensores e muitos jogadores de características parecidas do meio pra frente vou
0: pedir uma coisa que você não gosta muito, que é palpite mas não é palpite do campeão não eu quero um palpite do artilheiro da copa, e dê um palpite <risos> do artilheiro da copa do mundo Harry Kane, é o meu palpite também, Eugênio, qual é o seu palpite pro artilheiro da copa?
1: olha, Harry Kane é um bom palpite, né mas eu vou ficar com o Mbappé
0: Mbappé, muito bem. Senhores e melonistas, a gente avisa que este é o último melão antes da Copa, né? Porque semana que vem começa o Mundial e, e durante o Mundial o rolô melão vai para a geladeira, vai ficar aquele melão geladinho, porque os podcasts da Casa e o Futebol no Mundo serão um podcast diário para falar sobre Copa do Mundo, e porque o, o, a razão de existir do Rolou Melão é o futebol nacional, e como o futebol nacional está parado, é, e agora vai começar a Copa do Mundo, a gente vai destinar as nossas atenções para a Copa do Mundo, e quando voltar a Copa do Mundo, quando acabar a Copa do Mundo, a gente faz o último melão da temporada, antes do recesso de fim de ano e da chegada de 2023, então este é o melão pré-copa e o melão voltará pós-copa. Mas, Mário Marra, antes de dizer tchau, temos uma semana importante quanto a técnicos contratados. É o F5 agitado na Série A do Campeonato Brasileiro e também na Eu Série B, né?
2: Preciso, inclusive, dizer que a minha máquina de F5 estourou, né? Não tem... é, voou <risos> mola para todos os lados, caiu, as teclas todas caíram. Porque a última rodada do Campeonato Brasileiro mostrou é, e dos dois, né, somando até com a série B também, mostrou uma confusão tremenda. Mas vamos lá, já vamos virando a página. Destaque, né, para o Cristóvão Borges no Figueirense na próxima temporada, para o Alex, Alex é, talento, Alex camisa 10, Mas é, Ele é tem um... que vai incorporar
0: Alex Souza, Alex só Alex, tem que ter alguma coisa, é. né? Não,
2: Acho tem que ter que um sim. sobrenome, né? Vou perguntar para ele. No Havaí é, o o Tiago Santos, né, Zupac A gente estava lembrando Nunes. aqui um pouquinho antes. Nunes. É por... Tiago Thiago e Diego tem um sério problema. <risos> é, o Thiago Nunes, o esporte cristal, né? Vai ser técnico de Libertadores, inclusive, né? É, e tem mais, né? Tem mais mudanças recentes? Tem o Odair Helman que assume é, o, Santos. Sim,
0: o Odair é. no Santos. E, e enquanto gravamos esse podcast, o Corinthians, o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro. O Vasco da Gama, eles estão procurando o técnico. O Fluminense não renovou com o seu ainda. Então tem o, o Antônio Carlos Zago, que estava no Bolívar, saiu do Bolívar e não sabemos se ele vai assumir o Bahia, né, no Bahia na SAF do Bahia City. Então muita coisa vai acontecer e a gente vai acompanhar. Eugênio Leal, uma boa Copa do Mundo para você, companheiro. Espero que a gente se cruze em programas durante a programação. Sim. Ou então a gente se fala depois da Copa do Mundo no nosso
1: melão. Também espero é, poder dividir aqui com você, lá na TV, né? alguns debates, algumas trocas de ideia durante a Copa do Mundo, que vai ser muito legal. Com Marra, a gente está sempre junto mesmo. Um abraço a você, boa Copa para todos nós, que o Brasil consiga fazer uma boa competição e, sinceramente, que vença o melhor.
0: Mário Marra, boa Copa e até a próxima. hein?
2: Para todos nós, prazer. Boa. em breve com o Melão de volta
0: e o fã de esporte acompanhe toda a nossa cobertura na ESPN, no Star Plus e nas mídias digitais dos canais ESPN a gente se vê depois da Copa do Mundo com mais uma edição, com a edição número 80 do Colô Melão um grande abraço, boa Copa e até a próxima